0: La mairie de Cannes vous présente une série de 5 podcasts sur l'histoire de Cannes racontée par Franck Ferrand. Épisode 1. Cannes et la mer. Le passé antique de Cannes n'est pas encore très bien connu, mais une chose est certaine, c'est que cette ville toujours a été ouverte sur la mer. Des inscriptions grecques, latines, euh, des fragments de mosaïques de l'époque romaine, des amphores ont été découvertes dans les îles de Lérins. Euh, il y a un guide de voyage qui date du IIIe siècle, qui s'appelle « L'itinéraire d'Antonin » et qui désigne ces îles comme des stations maritimes et tous les navigateurs, au moins depuis le IIe siècle avant notre ère, que ce soit des Ligures, des Phéniciens, des Grecs, des Phocéens, tous ont cherché à mouiller dans cet archipel parce que c'est vrai que ces îles offrent un abri sûr contre les vents, contre les pirates, Quant à la corporation des utriculaires, on les appelle utriculaires parce qu'ils euh, utilisent des radeaux qui sont portés par des outres. Eh bien, elle assure le transport des passagers et des marchandises. Et quand je dis marchandises, c'est essentiellement du vin et de l'huile. Depuis longtemps, la pêche est une activité essentielle de la cité. Depuis au moins le XVe siècle, les droits de pêche ont fait l'objet de négociations parfois difficiles entre les Canois et l'abbaye de Lérins. Par exemple, on a en 1684 un arrêt du conseil privé du roi qui interdit purement et simplement la pêche aux Canois dans une grande étendue de la baie qui se trouve être détenue par le seigneur de la Napoule à cette époque, la mer apparaît comme une sorte de danger pour la plupart des Canois. Danger d'abord parce qu'il y a énormément de corsaires, de pirates, même des armées étrangères qui peuvent débarquer à tout moment. Et depuis la guerre de 30 Ans, euh, la guerre de 30 Ans, c'était entre 1618 et 1648, avec l'occupation espagnole, la ville, et plus particulièrement les îles, se sont protégées par toutes sortes de fortifications, de défenses, de tours de guet, de batteries. Saint-Honorat est devenu une place militaire. En 1705, un édit royal a renforcé la présence d'officiers sur les côtes en raison de la guerre de succession d'Espagne, ce qui n'empêchera pas Cannes, comme la Provence, d'être envahie par les troupes impériales. Et jusqu'à la fin des années 1860, tout sera mis en œuvre pour qu'en cas de guerre, la batterie de Cannes, remplie de poudre, soit prête à faire feu. Au cours du XVIIIe siècle, la mer est une source de revenus également, une source d'emploi pour les Canois. Le cadastre de 1772 mentionne 181 gens de mer, dont 48 capitaines de bâtiments de mer, 24 patrons de barques ou de pêche, 42 marins, donc vous voyez une activité fournie autour de l'exploitation maritime. En 1787, lors d'un voyage d'études dans le Midi de la France, le physicien et géologue Horace de Saussure, tous ceux qui aiment la géographie aiment Saussure, par définition. Saussure décrit Cannes comme une pauvre bourgade réduite à quelques rues habitées par des matelots et des pêcheurs. Eh bien, les voilà les deux mots, des matelots et des Pêcheurs, Toujours les mêmes querelles à l'époque, hein, à propos des droits de pêche d'ailleurs, entre les pêcheurs de, de Cannes et, et le monastère de Lérins. Les taxes en vigueur provoquent la colère de nombreux de ces pêcheurs, certains refusant de payer les taxes sur le poisson frais notamment, ce qui fait qu'il y a énormément de délits de pêche. Bref, je passe un peu vite là-dessus. En pleine Révolution française, par un décret de 1791, la juridiction des patrons pêcheurs de Cannes est finalement créée. Et ça, ça, on peut dire que ça apaise les tensions. Euh, elle a un pouvoir important de régulation, elle sanctionne les professionnels en cas de besoin, cette juridiction. Alors, qu'est-ce qu'on exporte de Cannes Vous imaginez bien que ce qu'on importe, ben, ce sont les denrées, les produits nécessaires, hein, la farine, le blé, le sel, etc. Mais qu'est-ce qu'on exporte On exporte. On exporte. De l'huile d'olive, ça, ça ne surprendra personne, des fruits confits, des figues sèches, des écorces d'orange, de l'eau de fleurs d'oranger, des savons, mais aussi des balles de cuir tanné, des fleurs, de la verrerie, du bois de construction. Vous voyez que, euh, on peut dire que d'une certaine manière, l'économie cannoise n'est pas seulement florissante, elle est également assez variée. Malgré une importante activité commerciale, malgré l'insistance des habitants de Cannes, la ville est dépourvue de port. Ça, il faut vraiment insister là-dessus. Ça veut dire que pour approcher de Cannes, les bateaux sont soit obligés d'accoster sur la grève, s'ils ne sont pas trop trop gros, ou bien de mouiller à distance du rivage, ce qui, en cas de mauvais temps, évidemment, peut devenir dangereux. Et puis, tout simplement, ça prend du temps. Les naufrages sont fréquents. En 1838, le port tant attendu, est enfin inauguré. Et voici ce qu'on peut lire dans un journal de Cannes. Je cite... Le 5 juin, au lever du soleil, moment de la hisse du pavillon national, les tambours de la garde nationale battront au chant et une salve de 21 coups de canon annoncera la fête. À 9 heures précises, le cortège sortira de l'hôtel de ville pour aller au son de la musique guerrière à l'église paroissiale où une messe solennelle, un tédéum en action de grâce et des prières pour le roi auront lieu toujours au son d'une harmonie analogue à la circonstance. Dès après cette cérémonie, le cortège se rendra sur le Môle où Monseigneur l'évêque de Fréjus bénira le gros bloc de pierre que Monsieur le Préfet devra jeter à la mer. Un banquet aura lieu immédiatement après. À deux heures, bal public sur le cours qui sera transformé en salle de verdure. Nous sommes là au début de la monarchie de juillet et en 1834, arrive à Cannes un homme très important pour la ville, un britannique, c'est Lord Henry Brougham, On dit Brougham nous, mais c'est Brougham en anglais. Ancien avocat, député, recteur de l'université de Glasgow qui séjourne dans la région pour rejoindre l'Italie où il veut aller soigner sa fille qui est atteinte de tuberculose comme beaucoup de gens à l'époque. Sauf que Lord Brougham Lord ne veut pas se rendre à Nice. Il y a une épidémie de choléra, donc il est prudent cet homme-là. Il reste à Cannes et finalement, il se sent si bien sur place qu'il va y faire bâtir une villa qu'il appelle Éléonore Louise en hommage à sa fille qui, hélas, a fini par décéder. Brome y convie ses relations dans l'aristocratie anglaise, bien entendu, et pour permettre à la gentry de venir plus facilement, il intervient directement auprès d'un ministre du roi Louis-Philippe afin d'obtenir la construction d'une digue et du quai Saint-Pierre. Il est, en quelque sorte, le découvreur de la ville. Et il va en faire un lieu de plaisance prisé des plus aisés, surtout prisé de cette colonie anglaise qui va se développer. Un certain Thomas Woolfield qui fait bâtir la première église anglicane de Cannes et celui qui au départ avait été son jardinier, John Taylor, va quant à lui créer la première agence immobilière qui au début est tout à fait euh, tout, tout à fait informelle bien entendu. Les Russes aussi arrivent à cette époque, euh, par exemple le jeune François Tripet, son épouse Alexandra Fiodorovna Skripizine, qui donc euh, son ancien consul de France à Saint-Pétersbourg, vont arriver pour hiverner, pour séjourner à Cannes pendant euh, l'hiver et ils se feront euh, bâtir très vite une villa. C'est en 1850. Donc, des Anglais, des Russes qui montrent un intérêt très fort pour les régates arrivées à Cannes grâce à un Français. On est là en 1857, c'est un Parisien, Léopold Buquet, qui vient à Cannes pour soigner lui aussi une santé fragile. Il est amateur de régates sur la Seine. Et eh bien, il va dessiner un premier voilier, l'ALMA, réalisé par un constructeur naval local, honoré Arluc, et qui sera le premier yacht à sillonner les eaux canoises. Dans les mois qui suivent, Eugène Tripès-Kripilzin va mettre à l'eau un navire qui s'appelle Olga. Il est un des fondateurs de la société des régates de Cannes en 1859. C'est l'ancêtre du yacht club de Cannes dont Lord Brogham avait été le président d'honneur et qui a organisé la première régate le 15 août 1860 en hommage à l'empereur Napoléon III. L'année suivante, le duc de Valombrosa, qui tient dans sa ville canoise un des salons les plus distingués de la ville, va prendre la tête de la Société des Régates. Il organise les premières régates de Méditerranée, entre grands voiliers. Il est également à l'origine de l'ouverture en 64 du Cercle Nautique, dans une villa à italienne qui est à côté du Grand Hôtel et qui va accueillir, beaucoup plus tard, des rencontres officielles comme la la conférence de la paix de 1922. Mais enfin, ça, c'est déjà une toute autre histoire. Alors, euh, il faut vous dire que on parle beaucoup de bateaux, de ports, de régates, mais il y a un chemin de fer qui est arrivé dans la ville en 1863. Euh, le tourisme, grâce au chemin de fer, s'est beaucoup développé sur la côte d'Azur en général. Et à Cannes, tout particulièrement... Cannes qui connaît un essor fulgurant, la promenade de la croisette est de plus en plus fréquentée, la pointe croisette qui est réservée à la pêche devient un lieu de villégiature. En 63 c'est-à-dire cinq ans après la construction de l'hôtel Gonnet et de la Reine, le premier hôtel pension de la croisette, n'est-ce pas Eh bien, on va poser la première pierre du grand hôtel. Euh, un premier casino également est construit, qui sera euh, un petit peu plus tard transformé en hôtel, et c'est sur cet emplacement que sera plus tard construit le célèbre Majestique. De leur côté, les aristocrates, les notables vont faire construire leur propre villa. Les établissements de bains de mer ont tendance à se développer, au point qu'en 1877, le courrier de Cannes écrive, c'est à propos d'un des premiers de ces établissements, les élégants prenaient des consommations en lorgnant les baigneuses. Quelques-unes nageaient sans le secours des ceintures de liège ou de la planche. Les autres se tenaient peureuses et timides à la corde, poussant de petits cris de frayeur lorsqu'une vague les éclaboussait. » Les Britanniques sont en vérité les plus nombreux parmi ceux qui ont adopté Cannes et parmi euh, les participants les plus réguliers des revues navales. Vous avez carrément le futur roi Édouard VII qui, à l'époque, est prince de Galles avec son yacht, le Britannia. En 1867, quelques 350 familles anglaises en villégiature à Cannes sont dénombrées. On peut dire que le trafic anglais est tellement important que des lignes directes Boulogne-Cannes et Calais-Cannes vont être mises en service vous imaginez cela. La reine Victoria, d'ailleurs, va séjourner à Cannes en 1887 seulement. Les Russes sont aussi de plus en plus nombreux. En 79, 1879, la tsarine Maria Alexandrovna est la première souveraine à visiter Saint-Honorat, alors que les moines interdisent encore l'accès de l'île aux femmes, n'est-ce pas Le grand-duc Michel de, de Russie, qui est amateur de régate, de son côté vient très souvent. De même, d'ailleurs, que Tolstoy, Léon Tolstoy, qui est un peu chez lui, à Cannes. Chez les Français, la plaisance aussi a du succès. Dans les années 1880, l'écrivain Maupassant, par exemple, qui se rend souvent à Cannes et dont il dit que la ville est une mouette toute blanche, voluptueusement allongée au bord de la mer bleue, eh bien Maupassant va faire des sorties en mer sur son propre yacht qu'il a appelé, ça ne s'invente pas, « le bel ami ». Le président de la République, Félix Fort, déclare lors d'un déplacement à Cannes en 1896, je cite, « Notre Rade incomparable deviendra le premier port de plaisance de la Méditerranée. » C'est ce qui s'appelle, voire peut-être, un petit peu grand. Il ne faut pas croire que l'essor de la plaisance soit propre à Cannes au demeurant. Hein. En 1887, on va voir naître le fameux terme de « côte d'azur ». C'est le sous-préfet Stéphane Liéjar qui a ainsi baptisé ce petit coin de paradis propre à attirer les touristes de l'Europe entière. Mais à Cannes... La présence de plus en plus importante des yachts va nécessiter de la place. Le port là ne suffit plus du tout. Euh, ça devient une source de conflit grandissante entre d'un côté les ouvriers dockers et d'autre part euh, ben, tous ceux qu'on appelle les yachtsmen, hein, qui se regardent en chien de faïence, comme ils ne sont pas du même monde du tout. Vous avez les gens qui sont là pour la plaisance, et les autres qui, qui viennent travailler, tout simplement. Pour tenter de régler le problème, on va euh, construire, là on est en 1898, on va construire une jetée qui portera le nom d'Albert Édouard, en référence au futur roi Édouard VII, qui vient poser lui-même la première pierre de de s'ajeter, si je puis dire, preuve de la place prépondérante occupée par les Anglais à Cannes. Ces Anglais qui, au début du XXe siècle, tiennent évidemment le premier rang des villégiateurs et qui représentent plus de la moitié des arrivées saisonnières. Les Russes sont juste derrière, je vous l'ai dit. Il faut savoir qu'à cette époque, un certain nombre de têtes couronnées apprécient également cette plaisance canoise. Je pense notamment au roi de Danemark, Christian X, qui a ici un, un très beau yacht, le Dana. Il sera président d'ailleurs de la société des régates canoises au début des années 30 et il sera fait citoyen d'honneur par la ville. Il y a également le roi d'Espagne, Alphonse XII, qui vient se reposer le plus souvent qu'il le peut à Cannes. Il est presque impossible de prononcer le nom de Cannes sans évoquer ses régates qui, à la Belle Époque, dans l'âge d'or des régates, vont littéralement transformer la ville avec des aménagements qui permettent d'accueillir de plus en plus de yachts, d'accueillir aussi toute cette espèce d'élite mondaine qui vient là et qui a ses adresses, bien entendu. Les Galeries fleuries, les Maisons Chanel, l'envin le Salon de thé, Repelmaier, très important et dont on trouve le nom chez Marcel Proust, par exemple. Des petits ports situés à la pointe Croisette, comme le Mouret Rouge, euh, morée rouge dévolue à la pêche euh, ces petits ports sont aménagés en ports de plaisance les régates deviennent une activité sportive mais aussi une grande activité économique vous l'aurez compris il y a une navigatrice accomplie, médaille d'or en voile aux Olympiques de 1928 qui va s'illustrer à ces régates c'est Virginie Hériot euh, Cannes est également le point de départ de pas mal d'expéditions de, et d'explorations. Je pense à Alain Gerbeau qui va réaliser la première traversée de l'Atlantique euh, en solitaire, d'est en ouest, en ralliant Gibraltar à New York. Euh, il fait ça en 100 une journée, sans une journée qui n'ont pas été faciles inutile de vous dire, eh bien c'est de Cannes qu'il était parti le 25 avril 1923. Je vous rappelle le nom de son voilier, c'était le Firecrest. Il écrit dans « Seul à travers l'Atlantique ».« Le joli port de Cannes était inondé de soleil. D'un côté, la vieille ville et ses deux grandes tours carrées qui dominent le port. De l'autre, l'arrière amarré au quai, cinquante petits yachts aux voiles blanches. » Depuis quelques années, on voit un certain nombre de paquebots se présenter en baie de Cannes avec à bord des clients fortunés qui peuvent ainsi rejoindre directement leur villa ou l'un des nombreux palaces de cette côte et de cette ville, l'hôtel Gray et d'Albion, le Royal, le Majestic, bien sûr, le Grand Hôtel dont on a parlé, l'hôtel de la plage ou bien encore le Carlton, le Miramar, le Martinez, bien sûr. En 1929, deux luxueux paquebots à moteur, le Saturnia et le Vulcania vont inaugurer une ligne transatlantique Cannes-New York. Vous imaginez ça Ligne créée par les frères Cozuli, deux amateurs de Trieste en Italie. Deux armateurs de Trieste en Italie. La ligne permet d'effectuer une traversée entre les deux villes en seulement neuf jours. Pas d'escale. On part de Cannes, on arrive directement à New York. » La navigation des paquebots n'est pas sans risque, évidemment, en raison de la géologie. En 1936, il y a même un massif rocheux dont le sommet n'est qu'à 9 mètres au-dessous du niveau de la mer qui va être arasé pour éviter les trop grands dangers. Les paquebots étaient jusqu'alors contraints de mouiller à une distance de 8 à 900 mètres du port environ. La Seconde Guerre mondiale va marquer l'effondrement de l'activité touristique et maritime de Cannes, comme de beaucoup de villes de la côte et d'ailleurs, évidemment. C'est l'armée italienne qui occupe Cannes. On est là en novembre 42, euh, au moment de l'invasion de, de la zone libre. Évidemment, la pêche est interdite, tout comme la circulation sur les plages entre 20h et 6h du matin. Les photographies de bord de mer sont prohibées de la même façon, ainsi que les embarcations au-delà de 300 mètres du rivage. L'occupant va aménager des points d'appui sur les îles de l'Erinse qui sont évacuées. Il va disposer là eh ben, des mortiers, des, des mitrailleuses, des batteries d'artillerie, et lorsque l'armée allemande prend le relais en septembre 1943, elle va carrément aménager des blocos sur les îles de l'Érins et plus de 3200 mines seront posées en mer. La Kriegsmarine détient plusieurs vedettes dans le port, et durant le couvre-feu, toute la zone côtière, qui donc est interdite, se trouve sous surveillance, surveillance très active. » On attend évidemment euh, on attend le débarquement de Provence. Il arrive le 15 août 1944. À ce moment-là, les Allemands vont faire sauter une vingtaine de mines au port, la jetée Albert Édouard est sérieusement endommagée. Les opérations de déminage vont euh, se maintenir, enfin se dérouler pendant des mois et des mois notamment sur les îles Sainte-Marguerite et Saint-Honora mettra plusieurs années à se relever, mais peu à peu elle retrouve son dynamisme qui est, vous l'aurez compris, un dynamisme maritime. Dès la fin de cette terrible décennie 40, les paquebots transatlantiques sont nombreux de nouveau à venir mouiller tout près de Cannes et on voit descendre alors là des stars américaines. Hein John Crawford, Charles Boyer, Carrie Grant, Sophia Loren, Carrie Cooper, si tant est qu'on puisse dire de Sophia Loren, du reste qu'elle soit une star américaine pendant le festival de Cannes chaque année à partir de 1946 et c'est une espèce de, de floraison de navires en 64, 250 paquebots jetteront l'encre devant Cannes. Vous imaginez ça La plaisance est en pleine phase démocratique. Le yacht club de Cannes est renommé maintenant dans le monde entier. Il devient nécessaire d'élaborer un autre port qui sera construit et inauguré en 1965. Construit par un entrepreneur qui s'appelle Pierre Canto. En 2014, la plaisance représentait encore la moitié de l'activité portuaire canoise, avec des régates royales qui ont lieu chaque année. C'est la dernière semaine de septembre, les royales de Cannes et qui réunissent 150 yachts en moyenne parmi les plus beaux du monde. Le Festival international de la plaisance est un salon incontournable pour les professionnels. Le secteur va aussi s'adapter et s'engager à, à respecter une charte de qualité de la baie de cannes pour notamment aider à la protection des mammifères marins. Quant aux îles, aux fameuses, aux célèbres îles, elles sont bien sûr la vitrine que la ville continue de défendre. Au début de l'année 2022, l'île Saint-Honorat est inscrite sur la liste indicative nationale de la France pour intégrer le patrimoine mondial de l'UNESCO. Je ne doute pas qu'elle y fera une entrée fracassante. Retrouvez l'ensemble de la série sur le site can.com et sur toutes les plateformes de streaming.